0: um 17 Uhr Treffpunkt für die ähm, Ausfahrt der Lebensmittel. Ansonsten, ähm, ich musste auch daran denken, ähm, wir haben jetzt nämlich eine Pause von unseren Connect-Gruppen ähm, über, über die Weihnachtszeit natürlich. Ähm, viele von euch gehen zu, zu ihren Familien nach Hause ähm, und ich möchte euch ermutigen, euch die Gedanken zu machen, vielleicht im nächsten Connect-Gruppen Trimester, ähm, was im Februar nächsten Jahres starten wird. Vielleicht habt ihr es auf dem Herzen, eine wir helfen Connect-Gruppe. Also eine, eine Connect-Gruppe für die soziale Arbeit zu starten hier in Freiburg. Ähm, eben, wir machen jetzt so eine Weihnachtsaktion, aber das ist natürlich nicht etwas, ähm, wo wir einmal im Jahr machen und dann eine To-Do oder Checkliste so jetzt haben wir unseren christlichen Soll erfüllt, wir haben Menschen beschenkt und gut, ähm, jetzt machen wir das nie wieder, ähm, sondern Menschen brauchen etwas Kontinuierliches, etwas Beständiges, Beziehungen machen einen Unterschied, nicht einfach irgendein Geschenk und dann so, tschüss, jetzt kommen wir nächstes Jahr wieder, ähm, sondern ich fände es richtig wertvoll, wenn jemand, der das von euch auf dem Herzen hat, und ich glaube, es sind Leute hier, die das ganz stark auf dem Herzen haben, da auch was Regelmäßiges etablieren möchten, sich mit ein paar Leuten zusammentun möchten ähm, und vielleicht einmal im Monat zu einer ähm, Familie gehen und ihr das Haus putzen, auf ihre Kinder aufpassen ähm, oder keine Ahnung, was ihr für Ideen habt. Das waren jetzt ganz spontan meine Ideen, aber einfach ganz praktisch ähm, einen Unterschied ähm, zu machen. Mach dir Gedanken über diese, über diese Weihnachtszeit und bete darüber, vielleicht spreche ich ja gerade zu dir. Wir haben eine Themenserie angefangen, die nennen wir Stammbaum und ähm, passend zu dieser Weihnachtszeit wollen wir uns einmal Gottesgeschichte anschauen. Wie das Ganze denn zustande gekommen ist, wir lesen an unterschiedlichen äh, Teilen in der Bibel lesen wir davon, dass ähm, Gott durch verschiedenste Menschen seinen Plan vollbracht hat. Und wir haben letzten Sonntag haben wir angefangen anzuschauen, wie er ähm, eine skandalöse Geschichte gebraucht hat von einer Frau, die eine Prostituierte war und wie er diesen ähm, grauenhaften Staat in was Wunderbares verwandelt hat, wie sie letztendlich von einer Prostituierten zur Urgroßmutter -Ur 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 von Jesus Christus geworden. Es ist eine Geschichte voller Hoffnung. Für dein Leben, für mein Leben. Wenn du es verpasst hast, kannst du unsere ganzen Predigten auch online nochmal anhören. Aber heute wollen wir uns einer weiteren Geschichte widmen aus dem Stammbaum von Jesus. Und zwar, wir wollen uns der Geschichte von der allerersten Familie überhaupt widmen. Die allererste Familie, die es je gab. Wir wollen uns anschauen, was wir von ihnen lernen können. Aber bevor ich loslege, ich weiß nicht, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du im Neuen Testament anfängst zu lesen, im Matthäus oder auch im Lukas, da gibt es zwei verschiedene ähm, Geschlechtsregister von Jesu, seiner Abstammung und die scheinen nicht hundertprozentig identisch zu sein. Matthäus fängt an bei Abraham und geht weiter bis zu Jesu und der Lukas fängt eigentlich bei Adam an oder umgekehrt von Jesus zurück zu Adam und Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, ja, wieso sind da unterschiedliche Namen drin? Waren sie sich nicht ganz einig, wer die Vorfahren sind oder widerspricht sich die Bibel hier? Ähm, aber wenn du das ein bisschen studierst, dann stell, stellst du eigentlich fest, dass von Abraham bis David sind sich beide noch einig ähm, und dann ab David machen sie eigentlich eine Abzweigung. Und der eine, der Matthäus, er berichtet dann von Marias Seite. Also er listet dann den Stammbaum Jesu von Marias Seite auf und Lukas fährt fort mit äh, Josef, also dem, dem Papa von Jesus, fährt er fort und listet diese Namen auf. So einfach hier als, als kleines Nugget, falls du dich verwirrt hast, ja, ähm, wie kann das sein, wie kann das passen, aber es sind einfach zwei unterschiedliche Wege, die diese ähm, Männer gegangen sind. Wir wollen uns hier heute Morgen gemeinsam die Geschichte der, der ersten Familie anschauen, eine spannende Familie wir haben uns dieses Jahr schon mal eine Familie angeschaut, könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben die Familie von Josef angeschaut und Kelly Family und Kardashian Clan und das ganze Zeug, das war ein Witz dagegen, gegen diese Familie und auch die allererste Familie hatte schon ihre Macken, ihre Fehler. Und ich glaube, deswegen kann es eine hoffnungsbringende Botschaft ähm, für mich sein, für dich sein, vor allem wenn du aus einer Familie kommst oder gerade in einer prekären Familiensituation drinsteckst wo du vielleicht keine Hoffnung am Ende des Tunnels siehst, kein Licht am Ende des Tunnels siehst. Ich möchte noch beten und dann lesen wir gemeinsam. Vater, ich danke dir so sehr für den heutigen Tag. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Hoff mit dem es Hoffnung gibt. Immer, immer Gott. Ich danke dir so sehr dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu uns sprechen möchtest. Danke, dass du uns begegnen möchtest und dass du uns liebst dass du einen Plan für unser Leben hast und egal, wo wir uns heute befinden, das ist nicht das Ende, Gott. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du uns Wege und Prinzipien heute Morgen lehren möchtest, Heiliger Geist, einfach wie wir in unseren Beziehungen, wie wir in unserer Familie wirklich vorankommen können, Dinge hinter uns lassen können, die wir vielleicht hinter uns lassen müssen, aber wie wir wirklich ein erfülltes Leben, erfüllte Beziehungen leben können. Wir brauchen dich so sehr dafür und führe du uns jetzt in Jesu Namen. Amen. Hey, lass uns gemeinsam mal hier ganz am Anfang deiner Bibel, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal 1. Mose Kapitel 4 auf. Ansonsten, du hast Glück gehabt, du darfst auch hier, vor, hier vorne mitlesen. 1. Mose Kapitel 4. Wir wollen die ersten 10 beziehungsweise 9 Verse hier gemeinsam lesen. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Hier geht gleich zur Sache. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett ich muss auch richtig lesen. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer jedoch wies er zurück. Wir lesen, wir lesen später da, davon oder wir erfahren später davon, warum er das gemacht hat. Da wurde kein sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Der Herr fragte ihn: Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Kannst du den Kopf erheben? Wo bin ich? War ich zu schnell. Eins zurück. Danke. Jawohl. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. So, jetzt Vers 8. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Vers 9, der Herr fragte Kein: wo ist dann dein Bruder Abel? Meine Reaktion hier ist interessant, was weiß ich? Antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du gedacht, dass du aus verzwickten oder prekären Familienverhältnissen kommst, aber hier die erste Familie, die hatte scheinbar Probleme. Die haben sich gegenseitig massakriert ich, da, ich nehme das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, lustig hin, aber das war gar nicht so lustig ähm, damals. Wenn du dir vorstellst, ähm, deine eigenen Kinder bringen sich gegenseitig um. Ich glaube, Adam und Eva fanden das nicht so lustig, ähm, wie ich das jetzt hier versuche zu nehmen heute Morgen. Aber ich glaube, das ist eine Geschichte, die uns Hoffnung vermittelt. Wenn wir zum Ende kommen, dann werden wir, werden wir erkennen, mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich und wir wollen anhand von der Geschichte, wollen wir uns ein paar typische Beziehungsfehler anschauen. Ein paar be typische Beziehungsfehler, die wir heute auch noch in, in Beziehungen in unseren Familien mit unseren Freunden tun und die, wir bei, die bei Nichtbeachtung eigentlich zu Reue führen ja und die einfach nicht wirklich schön sind. Hier der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, kein ersetzte Gott nicht an die erste Stelle. Kein hat Gott nicht an die erste Stelle gesetzt. Wir lesen hier hier nochmal gemeinsam. Interessanter Vers und unterstreicht das, wenn du eine Bibel dabei hast, wo man noch unterstreichen kann oder markierst dir es in deiner schlauen Smartphone-App. 1. Mose 4, Verse 3 bis 4. Nach einiger Zeit, unterstreicht er diesen Vers, nach einiger Zeit opferte kein dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm, jetzt hier der Kontrast dazu, von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ähm, über diese Bibelstelle oder über diese Verse ähm, schon die ein oder andere Predigt über Finanzen gehört, ähm, weil hier spricht es eigentlich zum ersten Mal in der Bibel vom sogenannten Erstlingsprinzip. Hier geht es um ein Prinzip um das Erste und das Beste, was wir hier eigentlich lesen, was der Abel gebracht hat. Er opferte das Erstgeborene, er gab ihm von dem Fett, also von dem besten Teil um, seines, seines, um, ja, seiner Tiere, hat er Gott gebracht. Er hat zuallererst das gebracht, um, was ihm Gott gegeben hat. Und der, der Kain hingegen, nach einiger Zeit, von den Überresten, die halt noch da waren, ja, die bringe ich halt jetzt mal Gott. Die gebe ich ihm. Aber das Prinzip ist nicht nur ein Prinzip, was für die Finanzen gilt, sondern das ist ein Prinzip, was du überall im Leben anwenden kannst. Vielleicht fragst du dich, ja, was hat das mit meinen Beziehungen zu tun? Alles. Dieses Prinzip hat alles mit deinen Beziehungen zu tun, weil die Qualität deiner Beziehung zu Gott bestimmt die Qualität aller anderen Beziehungen. Die Qualität deiner Beziehung zu Gott bestimmt die Qualität aller anderen Beziehungen. Wenn das nicht stimmt, dann wird alles andere nicht funktionieren. Deine Beziehung zu Jesus Christus ist die beste Vorbeugung gegen Scheidung. Ist die beste Vorbeugung gegen Scheidung. Wenn du nicht willst, dass du eines Tages an diesem Punkt kommst, erstmal mal verbann dieses Wort aus deinem Wörterbuch, wenn du verheiratet bist. Erwähne es nicht mal, weil sowas gibt es nicht. Gibt's schon versteht, was ich meine. Aber denk nicht mal drüber nach. Nimm es nicht mal in den Mund. Arbeite an deiner Beziehung zu Gott, zu Jesus. Das ist die beste Vorbeugung dafür. Und vielleicht habt ihr dieses, ähm, dieses Dreieck hier schon mal gesehen. mag sein, dass ich schon mal drüber gepredigt habe ähm, oder in der Eheberatung erwähnt habe. Aber hier geht es darum, wenn wir Gott als gemeinsames Ziel haben, wenn der Mann und die Frau in der Ehe Gott als gemeinsames Ziel haben, und auf ihn zulaufen, was passiert dann? Dann kommen sie sich auch einander näher, gegenseitig näher. Sie müssen nicht verzweifelt daran arbeiten an sich, sondern an ihrer Beziehung zu Gott. Und dann passiert das quasi von ganz von alleine. Investiere deine Zeit, deine Kraft und deine Finanzen in die Beziehung zu Gott. Setz alles da dran, da wirklich auch wenn, auch wenn du Dinge vielleicht zu tun hast im Alltag, die gut sind und die, die wichtig sind und die richtig sind. Aber fang dort an. Gib Gott nicht nur den Überrest. Das letzte bisschen, was am Ende der Woche oder am Ende des Monats noch da ist. Und ich, wie gesagt, ich spreche hier nicht nur über Finanzen, sondern ich rede hier von Zeit. Ich rede von deiner Energie. Ja, das, was noch da ist, das gebe ich Gott. Ähm, was ist das für eine Herzenshaltung? Gott verdient das Beste, das Erste. Weil er dir das Beste, das Erste gegeben hat. Er hat uns, den erstgeborenen Sohn Jesus Christus, hat er uns gegeben, er hat ihn uns geschenkt. Deswegen verdient er genau dasselbe. Und Sarah und ich, wir haben es in unserer Beziehung immer wieder festgestellt, dass wenn wir uns ähm, gegenseitig an die Gurgel gehen könnten, wenn wir, ähm, ja, Kopf an Kopf sind, es hat meistens damit zu tun, weil wir nicht daran gearbeitet haben, an unserer Beziehung zum Gott. Meistens stellt dann der eine dem anderen die Frage, wie war diese Woche deine stille Zeit? Wie hast du diese Woche Zeit mit Gott verbracht? Und meistens merkt dann der andere schon, Mist, sie hat mich wieder oder er hat mich wieder. Ähm weil es ist oftmals genau dieser Punkt. Wir haben andere Dinge an erste Stelle gesetzt und wir haben jetzt gerade ein Baby bekommen, neun Wochen alt und das kleine ähm, Bündel, das kleine Geschenk von Gott, das schreit förmlich danach, an erste Stelle gesetzt zu werden ähm, und jetzt müssen wir kreativ sein, wie wir es nicht dazu kommen lassen, ähm, dass es unseren ganzen Alltag übernimmt, dass Gott immer noch ähm, den ersten Platz bekommt und ich weiß noch, damals der, der, der Pastor Will ähm, hat das so gemacht und er ist hingegangen und hat gesagt, hey Melanie, ich übernehme die Nachtschicht. Ich übernehme die Nachtschicht und immer wenn ähm, das kleine Baby aufgewacht ist, dann hat er sich um sie gekümmert und gleichzeitig hat er die Zeit auch noch genutzt, um Bibel zu lesen, um dort seine Zeit mit Gott zu verbringen, weil es ihm über den Tag, weil der Alltag sich so verändert hat, nicht mehr möglich war. Aber er hat einen Weg gesucht, wie er Gott ähm, das, das, das Beste geben kann, was er zur Verfügung hatte und nicht am Abend nach Hause von der Arbeit und das lese ich noch in meinem Bibelleseplan und, und eigentlich hast du nichts mitgenommen. Es nicht das Erste, nicht das Beste, ähm, sondern finde einen Weg. In der Mittagspause, ich habe von Leuten gehört, ähm, und vielleicht ist dir deine Mittagspause heilig, ähm, weil du sagst, ja, die brauche ich und wenn ich die nicht kriege, dann, boah. Wow. Aber da kombiniere es vielleicht mit einem Spaziergang und hör dort eine gute Predigt oder liest dort Bibel oder hör Lobpreis. Aber gib Gott dein Bestes. Was, was du ihm anbieten kannst und nicht irgendeinen einen Überrest. Ich musste an, ähm, ans Neue Testament denken, wo, wo Jesus ganz klar sagt, trachte zuerst nach meinem Reich und was passiert dann? Wird alles andere wird dir zuteil werden. Du musst dich gar nicht um die anderen Dinge kümmern, weil wenn du die Prioritäten richtig setzt, wird Gott schon dafür sorgen, dass auch alles andere an seinem Platz ist. So, das war etwas, was kein nicht gemacht hat. Er ist hingegangen, und hat alles andere zuerst erledigt und gemacht und geschaut, dass es stimmt und passt. Und dann, nach einiger Zeit, hat er Gott ähm, noch etwas gegeben. Was er auch versäumt hat, er hat nicht auf die Stimme der Weisheit gehört. Er hörte nicht auf die Stimme der Weisheit. Weil Gott hat gesehen, was in ihm eigentlich vor sich geht. Gott hat gesehen, keiner was ist los, weil Du schaust auf den Boden und du hast Böses im Sinn. Du hast Böses im Sinn. Weil er sagt hier, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Also Gott will ihm hier eigentlich helfen und sagen, hey, kein. Das entwickelt sich nicht in so eine gute Richtung dein Leben. Tu etwas, unternimm etwas dagegen. Aber um auf die Stimme Gottes zu hören, um auf die Stimme der Weisheit zu hören, musst du wissen, dass, was auch immer Gott dir sagen will, dass er weiß, was gut für dich ist und dass er weiß, was das Beste für dich ist und dass er das auch tun möchte. Und wie, wie erfährst du das? Woher, woher weißt du das? Indem, dass du Zeit mit ihm verbringst. Indem, dass du ihn besser kennenlernst. Nimm, dass du ihn an erste Stelle setzt. Dann wirst du herausfinden, ja, Gott will wirklich nur das Beste für mich. Er will mir nicht irgendwelche Regeln aufzwängen, will mir sagen, was ich tun soll oder was ich lassen soll. Nee, sondern er möchte mir helfen in meiner Situation. Sprüche 8, Verse 1 bis 2 sagt, Hör zu, wenn die Weisheit ruft. Sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhebt. Sie steht auf den Hügeln und an den Kreuzwegen. Hier in Vers 14 von Sprüche 8, ich, also die Weisheit redet hier, gebe guten Rat. Die Weisheit gibt guten Rat und kann helfen. Ich habe Einsicht und Stärke. Und vor allem als frisch frischgebackene Eltern, ich brauche Weisheit von Gott. Ich schätze es sehr, wenn Leute zu mir kommen und mir sagen, ja du musst es so machen oder das und das, aber zuallererst will ich Weisheit von Gott. Gott, wie soll ich das wirklich machen? Wie soll ich ähm, meine Tochter erziehen? Das ist nicht meine Tochter, sondern es ist dein Kind in allererster Linie. So, hilf mir. Soll ich jetzt aufstehen und sie füttern, weil sie schreit? Ähm, oder soll ich sie einfach noch ein bisschen schreien lassen? Ähm, soll ich ihr die Windeln wechseln? Ähm, sind die Windeln überhaupt voll? Und all diese Fragen, ich brauche Weisheit ähm, von Gott, nicht irgendetwas aus Routine machen, ähm, sondern immer wieder, okay, Gott, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Ich bin so sehr angewiesen darauf, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es dann immer wieder in solchen Situationen, in denen ich noch nie drinnen gewesen bin, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, sie schreit und sie hört nicht auf zu schreien und was mache ich falsch? Ähm, da brauche ich Weisheit von Gott. Und Jesus, von dem hier gesprochen wird, er ist diese per personifizierte Weisheit, von der in den Sprüchen gesprochen wird. Er spricht in Matthäus Kapitel 11, Vers 29, sagt er folgendes, ihr kennt diese Verse vielleicht, ich quäle euch nicht, er quält dich nicht und er sieht auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Er will dir helfen, er will dir helfen dann findet euer Leben Erfüllung. So die Stimme der Weisheit, sie ruft und sie spricht und Gott will dir helfen. Aber nimmst du es an, lässt du es zu. Ein weiterer typischer Fehler, den Kain begangen hat und der auch heute noch zu Reue und Elend im Leben führt, ist, es mangelte ihm an gesunder Gottesfurcht. 1. Mose 4, Vers 9 Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und hier die Antwort, ich weiß es nicht, entgegnete kein. Soll ich etwas ständig auf ihn aufpassen? Mit anderen Worten, was geht mich das an? Was geht mich das an, Gott? Das ist doch nicht mein Problem. Schon mal so, ein so, so, eine, so eine Aussage gebracht, ist doch nicht mein Problem. Sei Vorsichtig mit so einer Aussage. Das ist heute eine weit verbreitete Ansicht. Sei dein eigener Gott. Ja, Verwirkliche dich selbst. Das ist, das ist völlig okay. Verlass dich auf dein eigenes Können. Gott, was hast du mir schon zu sagen? Was hast du mir schon anzubieten? Genau dieselbe Herzenshaltung hatte kein. Ja Gott, was willst du mir noch sagen? Ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. So, was hast du mir noch anzubieten? Aber das ist ein Rezept für Desaster in Beziehungen. Immer dann, wenn, und das sehen wir heutzutage mehr denn je. Warum? Warum? Wir verbannen Gott aus unseren Schulen, wir verbannen Gott aus unseren Ehen, wir ver verbannen Gott aus unserer Arbeit. Das war früher ganz anders. Da war das ein Teil ähm, davon. Und jetzt wundern wir uns, warum Beziehungen, Familien und Ehen so desaströs aussehen, wie sie aussehen, weil wir ihm den Rücken kehren und keine gesunde Ehrfurcht mehr vor ihm haben. Das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den, den kein hier nicht verstanden hat. Weil es war nie Gottes Absicht, dass wir unser Leben Alleine leben. Es war nie Gottes Absicht, dass wir die Dinge, die wir tun, dass wir sie auf eigene Faust unternehmen. Und doch, ganz oft tun wir das, oder nicht? Bin ich heute Morgen der Einzige, ähm, der das in seinem Alltag immer mal wieder merkt, wo ich sage, nee Gott, ich, ich weiß noch, wie du das letztes Mal gemacht hast. Ich weiß schon, wie es geht. Ich weiß, wie man betet. Und ich weiß, was ich sagen muss, ähm, weil letztes Mal, ähm, als du zu mir gesagt hast, ich soll das tun, ist das und das passiert. Also ich mache eine Formel draus. Und weil ich eine Formel habe, muss ich ja nicht mehr zu Gott gehen, brauche ich ihn ja nicht mehr. Und dann mache ich es aus meiner Routine heraus und lasse Gott, Klammer Gott aus, schaff's alleine. Sprüche 9, Vers 10, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Alle Weisheit, der Anfang von Weisheit ist Ehrfurcht zu haben vor dem Herrn. Den heiligen Gott kennen. Das ist Einsicht. Wow. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Da fängt es an. Punkt 4. Und ich glaube, das ist die größte Tragödie, die wir hier in dieser Geschichte lesen. Er verließ die Gegenwart Gottes. Er verließ die Gegenwart Gottes. Ich habe die ersten zehn Verse vorgelesen und dann von Vers 10 bis Vers 15. Ähm, kein er schlägt Abel, weil er eifersüchtig, neidisch ähm, darauf ist. Ähm, was auch immer ihn dazu getrieben hat, spielt in allererster Linie ähm, erstmal keine Rolle. Aber er ermordet seinen eigenen Bruder ähm, und tut dann so, als wäre doch nichts gewesen. Und Gott konfrontiert ihn dann. Und er spricht mit ihm. Und er zeigt ihm auf, was diese Tat jetzt eigentlich für Konsequenzen hat. Er sagt ihm das. und er ist es, der sich kein nähert, obwohl er das getan hat. Und kein, hier in Vers 16, lass uns das gemeinsam lesen, dann verließ kein die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Gott als gerechter Gott hat ihn konfrontiert und zurechtgewiesen und gesagt, hey, diese Tat hat folgende Konsequenz. Und kein hat Gott den Rücken gekehrt und hat gesagt, ja, komm. Jetzt endgültig, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, ähm, auf die Predigt, mir ist dieses Landnot in die Augen gesprungen, weil die Bedeutung von, von, von diesem Landnot, in das sich kein verzogen hat, ähm, ist interessant. Und zwar bedeutet Not Land der Heimatlosigkeit, der Ziellosigkeit, der Orientierungslosigkeit. Und es ist genau der Ort, an denen dich Sünde immer wieder treiben wird. Ziellos, orientierungslos, heimatlos. Dafür steht Not. Wenn du dich der Sünde ergibst und erliegst, ihr nachgibst, wirst du dich letztendlich immer dort finden. Wie verlockend es am Anfang auch aussehen wird, am Ende wirst du immer an diesen Ort kommen. Und es ist so wichtig zu verstehen. Deswegen, dann verließ kein die Nähe des Herrn. Sünde bewegt dich dazu, Gott den Rücken zu kehren. Aus Scham, aus Angst, dass er böse auf dich sei. Was auch immer. Aber kein war es, der die Gegenwart Gottes verließ. Nicht Gott hat ihn fortgeschickt und gesagt, so, hau jetzt ab. Ähm, was, was, was will ich mit dir zu tun haben? Ähm, du machst ja eh nur diesen Quatsch. Aber oftmals merke ich ich reagiere so in meiner Beziehung zu Gott. Ich, ich tue etwas, was ich weiß, das hätte ich nicht tun sollen. Im Nachhinein fällt mir das auf. Und dann schäme ich mich davor, wieder zu Gott zu kommen. Aber Gott ist eigentlich jemand, der ruft nach dir, gerade in dieser Situation. Der sucht nach dir, so wie er es auch schon bei Adam und Eva davor gemacht hat. Gerade in dieser sündigen Situation sucht er nach dir. Ein Kapitel vorher haben wir davon gelesen, Adam und Eva haben von diesem Apfel gebissen. Und was haben sie danach gemacht? Ihre Augen wurden geöffnet und sie haben sich bedeckt, sie haben sich versteckt und haben gedacht, oh nein, wenn Gott uns erwischt, wenn er uns sieht, wir müssen uns vor ihm verstecken. Was hat Gott gemacht? Er war auf der Suche nach ihnen. Er hat geschaut, er wusste schon, was sie getan haben. Gott, Gott kennt unser Herz, wir brauchen nichts vor ihm verbergen, er weiß es sowieso, aber das ist, deswegen ist es so hoffnungsvoll, weil er sich trotzdem nach dir ausstreckt. Egal, was du getan hast oder egal, was dir angetan wurde, Gott streckt sich trotzdem nach dir aus. Und bitte, 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 mach nicht denselben Fehler, wie kein hier gemacht hat, dass du deinen Rücken Gott kehrst. Weil du etwas getan hast oder weil dir etwas angetan wurde und du jetzt, Gott, warum? Mach nicht denselben Fehler. Komm zu ihm. Lass ihn Licht ins Dunkle bringen. Ich glaube, wir können einiges von dieser Geschichte lernen, aber ich wollte mit folgendem wollte ich enden. Mit folgender Aussage. Die Qualität deines Lebens und deiner Zukunft wird nicht durch deinen Familienstammbaum bestimmt, weil diese Geschichte geht nicht so aus. Diese Geschichte endet nicht so. Adam und Eva verlieren nicht Ihre beiden Söhne, der eine wird ermordet, der andere ähm, geht in die Ziellosigkeit, in die heimatlosigkeit in die Orientierungslosigkeit. Ähm, sondern mit Gott gibt es immer Hoffnung. Das lernt uns diese Geschichte. Egal, was in deiner Familie gelaufen ist, egal, was du getan hast. Ich habe letzte Woche ein bisschen von meiner Familie erzählt, erzählt, was ich alles getan habe erzählt, was mir angetan wurde. Und doch stehe ich heute Morgen hier und kann voller Hoffnung zu euch sagen, hey, mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich. Selbst wenn du denkst, dass die Wurzel oder dein Baum, deines Stammbaums tot ist, Gott kann einen neuen schaffen. Gott kann einen neuen schaffen. Wir lesen hier in 1. Mose 4, 25, bis 26, weil das ist das Ende der Geschichte, im Kapitel 4 zumindest, Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth, denn sie sagte, Gott hat mir noch einen Sohn geschenkt, als Ersatz für Abel, der von Kain getötet wurde. Auch Seth bekam später einen Sohn, den er Enosch nannte. Zu jener Zeit begannen die Menschen, den Herrn anzubeten. Gott hat neues Leben geschenkt, die Geschichte war nicht damit vorbei, mit all dem Mist, was da passiert ist, sondern Gott hat gesagt, hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Es gibt Hoffnung, auch in deiner Situation, auch heute noch, egal was du getan hast oder was dir angetan wurde. Er hat, ihm, er hat ihnen einen neuen Sohn geschenkt und genau aus diesem Seht, wenn ihr den Stammbaum verfolgt, entspringt Jesus. Genau aus diesem Seht. Ich weiß nicht, ob... Gott ursprünglich geplant hatte, dass es aus Abel oder aus Kain ähm, hervorgeht und weil das passiert ist, ähm, musste jetzt seht kommen ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob alles eine Antwort, aber Gott hat einen Plan und Gott kann all die Dinge benutzen, die so grauenhaft sind und die heute in dieser Welt passieren und kann sie letztendlich zu einem Guten wenden und er kann diese Dinge, die so schrecklich sind, als Sprungbrett benutzen um anderen Menschen zu zeigen, hey, es gibt einen Gott. Und er, er ist der Einzige, der das schaffen kann, aus so einer Situation noch etwas hervorzubringen. Aus so einer kaputten Familie noch etwas Großartiges zu machen. Er schenkt neues Leben. Und er ist es, der auch dich heute beschenken möchte. Er möchte auch dir neues Leben schenken. Jesus ist gekommen, um Leben im Überfluss zu geben. Um Leben im Überfluss zu geben. Ja, Familien sind voller Fehler, Familien und in Familien, und jetzt gerade auch um die Weihnachtszeit. Ich will euch wirklich Mut machen. Vielleicht hast du ein bisschen Bammel davor, wenn du mit deiner Familie wieder aufeinander triffst, weil du weißt, was für Leute da aufeinander treffen. Aber ich will dir wirklich Mut machen, dass es mit Gott Hoffnung gibt und dass selbst wenn du Dinge getan hast, die du bedauerst oder wo Reue in dir hochkommt und es ist gut, dass du Dinge bedauerst, dass du nicht so wie kein reagierst und sagst, ja, was ist denn los? Ist doch nichts passiert, was habe ich mit dem zu schaffen? Aber dass du wirklich Gott deine Zukunft bestimmen lässt, nicht den Stammbaum deiner Familie. Ja, das waren halt alles Alkoholiker, ich werde auch einer. Nein. Du kannst heute einen Cut machen. Du kannst sagen, mit mir hört es auf. Mit mir hört es auf. Heute endet es. Hier. Eine großartige Zukunft liegt für dich bereit. Römer 5, Vers 17 bis 18. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen Jesus Christus, hier von diesem ersten Menschen, das war Adam, von dem hier gesprochen wird. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod, Siegen und Leben. Vers 18, ja die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Amen, Amen. Und ich weiß nicht, vielleicht befindest du dich heute Morgen an diesem Ort der Orientierungslosigkeit, an diesem Ort der Ziellosigkeit, an dem Ort der Rastlosigkeit. Du kommst einfach nicht mehr zur Ruhe in deinem Leben. Und vielleicht liegt es daran, weil du Gott den Rücken gekehrt hast, weil du etwas getan hast oder weil irgendetwas vorgefallen ist, mit dem du noch nicht abgeschlossen hast, was du noch nicht ans Licht gebracht hast. Und ich möchte dir Mut machen, wenn dem so ist, und möchte dich wissen lassen, heute ist deine Gelegenheit, das ihm abzugeben. Er ist heute hier. Er ist nicht sauer auf dich. Wirf es auf ihn. Wirf es auf ihn. Gott möchte dich aus der Dunkelheit ins Licht rufen. Er möchte dir ein neues Leben anbieten. Nicht ohne Herausforderungen, aber mit Sinn, mit einem Ziel, mit einer Hoffnung, die er dir geben möchte. Ich schließe hier heute mit dieser Aussage. Jesus, das dürfen wir nie vergessen, Jesus ist ein viel besserer Retter, wie du ein Sünder bist. Oder wie du ein Sünder warst. Viel besser. Viel besser. Denn da, wo die Sünde groß geworden ist, da ist die Gnade umso größer geworden. Ein Mensch hat es verbockt, aber Jesus Christus hat es wieder gerade gerückt. Und wenn du das für dich noch nie in Anspruch genommen hast, diese Tat dieses einen Menschen, dann möchte ich dir jetzt am Ende des Gottesdienstes die Gelegenheit geben. Lass uns am Ende des Gottesdienstes doch einmal alle die Augen schließen. Und wenn du dich heute erneut zu Gott zuwenden möchtest, wo du gemerkt hast, ja, du hast ihm deinen Rücken gekehrt. Du befindest dich gerade an einem Ort der Ziellosigkeit. Du bist rastlos in deinem Leben, orientierungslos. Oder wenn du das bisher noch nie gemacht hast, zum allerersten Mal zu Gott kommen möchtest, dann will ich dir dabei helfen, diesen, diesen Schritt zu gehen. Und wie wir das machen, wir, wir beten gemeinsam ein Gebet, wo du deinen Glauben zum Ausdruck bringst, deinen Glauben an diesen Jesus Christus, der es dir möglich gemacht hat, diese Beziehung zu Gott, der dir die Kraft gibt, eine Beziehung zu leben oder Beziehungen zu leben, in deiner Familie das Licht zu sein, auch wenn du vielleicht noch der einzige Christ bist. Aber irgendwo muss Gott anfangen und er will es mit dir tun. Er will es mit dir tun. Ich will dir die Gelegenheit geben, diesen Schritt zu nehmen. Ich muss aber wissen, dass, dass du angesprochen bist. Ich will mit dir beten hier gemeinsam. Ich habe euch gebeten, alle die Augen zuzumachen, weil es immer ein persönlicher Moment ist hier am Ende. Aber wenn du betroffen bist, wenn du ein Gebet sprechen willst, wo du dich ganz bewusst wieder Gott zuwenden möchtest, zum ersten Mal oder schon lange, und du willst es jetzt wieder neu tun, dann lass es mich ganz kurz mit erhobener Hand wissen. Sei ganz kühn und nimm die Hand wieder runter. Danke, ich sehe eine Hand. Ich sehe noch eine Hand. Dankeschön. Danke für eure Kühnheit. Ich gebe noch ganz kurz Raum. Gemeinde, was wir machen wollen, wir wollen diese kostbaren Menschen unterstützen. In einem Gebet. Und das Gebet rettet dich nicht, aber der Glaube, den du zum Ausdruck bringst in diesem Gebet. So, wenn du dieses Gebet mit ganzem Herzen beten kannst, ähm, dann hast du den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und so, lass uns gemeinsam beten, Gemeinde. Ich bete vor und ihr betet mir nach. Lieber Gott, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich komme jetzt vor dich und erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich tue Buße für meine Sünde. Ich tue Buße für meine Sünde. Und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bekenne, ich bekenne, dass ich dich brauche und bitte dich um Vergebung. Dass ich dich brauche und bitte dich um Vergebung. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du von jetzt an mein Leben neu, gestalte du von jetzt an mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben, ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Amen. Wenn du dich fragst und diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast oder wieder zurückgekommen bist zu Gott, was deine nächsten Schritte sein könnten, komm, komm wieder, komm nächsten Sonntag wieder, wir würden uns freuen. Und eine weitere Gelegenheit, die du hast, ist, um uns das über diese Kontaktkarten wissen zu lassen, dass du ähm, kreuz einfach dieses Häkchen an, ich habe heute eine Entscheidung für Jesus getroffen und wirf es in diese Box, weil wir wollen dir eine Bibel schenken, ähm, wir wollen dir eine kleine Starthilfe zuschicken, ähm, was deine nächsten Schritte sein könnten im Glauben oder ansonsten, ich werde später im Elements drüben sein, komm doch auf mich zu und eben such mit mir ein Gespräch, ich werde ich werd da für dich sein. Grow findet nach dem Gottesdienststart eine weitere tolle Gelegenheit, wie du herausfinden kannst, was dein nächster Schritt ist im Glauben. Gemeinde, lass uns hier gemeinsam den Gottesdienst mit einem Schlusslied beenden. Ich bete noch und dann beenden wir. Vater, ich danke dir so sehr für das Werk, was du in uns tun möchtest, Gott. Danke, dass du unsere Familien gebrauchst um hier in Freiburg, in Lörrach, im Dreiländereck, einen Unterschied zu machen. Danke, dass du gebrochene, kaputte Menschen, wie wir es sind, dass du sie gebrauchst, Gott, dass du das nutzen kannst, dass du darauf aufbauen kannst, Gott, um die Herrlichkeit zu den Menschen zu bringen, dass sie erkennen, es liegt nicht an uns, es ist nicht das, was wir getan haben oder was wir versäumt haben, sondern es ist reine Gnade, es ist ein reines Geschenk von dir. Und vor allem um die Weihnachtszeit, Gott, wollen wir ein Licht sein. Gott, ich segne jeden Einzelnen, der nach Hause geht, zu seiner Familie jetzt in dieser Woche oder in der kommenden Woche. Vater, danke, dass du mit ihnen gehst. Das Licht dieser Welt ist mit ihnen. Danke, dass wir scheinen dürfen. Gott, an den Ort, an den du uns gesetzt hast. Danke für diese Stadt, die du uns anvertraut hast, Gott. Danke für, für gesunde Ehen, Gott, für gesunde Familien, Gott. Das spreche ich aus in Jesu Namen. Wir brauchen deine Hilfe da dafür, aber ich danke dir dafür, dass du uns befähigst, das wirklich, ja, wirklich ein Vorbild zu sein in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.